0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är Tino Sanandaji. Eh, disputerade vi i University of Chicago, eh, forskare i nationalekonomi eh, och flitig deltagare i den svenska samhällsdebatten i både traditionella och nya medier. Tino, mycket kul att ha dig här. Tack. Eh, du skrev här om året, eller i fjol var det en bok om eh, migration som heter Massutmaning som fick mycket uppmärksamhet. Men du är en produktiv man så du har nu hunnit med att göra ytterligare en bok som heter 10 000 miljarder. Och handlar om den svenska skuldsättningen. Som visar sig vara mycket väl värd att studera när man läser det här. 10 000 miljarder, det låter som en enorm summa. Hur vet man om
1: det är mycket eller lite pengar? Mm, det är en bra fråga. Det, det bästa sättet är väl sätta relation till hela ekonomin. Och jämföra jämföra över tid och mellan länder. Så Sveriges ekonomi är ju att varje år nästan... 5 000 miljarder i samlad produktion, BNP 4,8 000 miljarder. Men 10 000 miljarder är ändå för den privata sektorn gör att Sverige har världens femte högsta skuldsättning. Det är till och med så att det är inte är 10 000 miljarder Nej. längre utan det blir blivit ännu mer. När jag började skriva boken ett år sedan så satte titeln: då hade den svenska samlade privata skulderna, det vill säga företagen och hushållen, nyligen passerat 10 000 miljarder och Eftersom, som sagt, du frågar hur vet man att det är mycket. Eftersom jag vet ungefär vad som är normalt historiskt för Sverige så tyckte jag fan det här är mycket. Det här, det här borde jag skriva om och jag valde den titeln. Men nu är det redan förlegad. Nu är det 11 000 miljarder. Du komma ut med en ny upplaga. Ja, jag får göra det. För en ny upplaga, ja. 11 miljarder. Och det, det, här, det visar ju bara hur snabbt och onaturligt snabbt det ökar det här privata skuldsättningen.
0: Mm. Hur, vad är beståndsdelarna
1: i detta? Vilka är det som lånar? Så av det här, det är ungefär 3/5 delar då är privata icke-finansiella företag. För finanssektorn är borträknad. Räknar man in dem, då är det 60-70 000 miljarder. Men det är orättvist för de lånar inte runt varandra. Så. så man räknar då vanliga företag och sen hushållen. Då kan vi eh, säga att eh, Mm, att, så, hushållen, så hushållen har då ungefär 4-4,5 och resten är företagen. Men eh, det som är intressanta med det här är hur, hur mycket det har ökat. Om vi, om vi räknar från 2005, mm. när den verkligen exploderar. då låg Sen dess har hushållens ökat med ungefär 2 miljarder, en fördubbling. Och företagens med 3 000 miljarder. Så 5,2 miljarder ökning. Mm. Samtidigt, som vi hela tiden pratar om, så har statsskulden, offentliga sektorns skulder, sammanlagt, sjunkit med 400 miljarder. Så den här ökningen av den privata sektorns skulder är ju mycket, mycket, mycket större än den lilla minsten vi har haft i statsskulden. Mm. Men i den offentliga debatten, då diskuterar vi konstant statsskulden, statsskulden, statsskulden. Och visst, det är viktigt. Statsskulden är viktig På många sätt är det, ju, det är också något vi politiskt styr över. Så på ett sätt är det viktigare att det diskuteras, men storleksmässigt så är de privata skulderna i Sverige mycket, mycket större och de ökar ju mycket, mycket mer än statsskulden. Och för ekonomin som helhet, då kan den också vara en risk. Det vill säga, det är absolut inte så att eh, kriser bara inträffar om det är hög statsskuld. Och då är Sverige då lite, om man överdrivet då, men om man ska pedagogiskt säga, det är motsatsen till Grekland. För i Grekland, där har privata sektorn inte så mycket skulder och mycket pengar. Men staten är fattig. Mm. Här har vi en rik stat, och, och sen har vi en skuldsatt privat sektor.
0: Men det har väl varit så i en del. När man tittar på den här eurokrisen och så att det, om du tar Irland och ja, Spanien visst, och ett par länder där visst. det är. Det var det verkligen Correct. privat sektor. Där får man en krasch. Och sen ja. blir staten ja. sittande med stora skulder som ett resultat av det. Yes, men i sure. Sverige att vi har varit så fokuserade på statsskulden, är det liksom minnen från 90-talet och, och den
1: krisen? Ja, ja, jag tror att det är det. Ja. Även om 90-talskrisen också var till stor del driven av den privata bostadssektorn. Det glömmer man ju. Det är, ju, det är bara att säga snabbt att eh, man har ju helt nu i efterhand förvanskat... Hur vi minns 90-talskrisen. Jag tror att de flesta minns valutaproblemen och räntehöjningen. Mm. Att det var det som och, och underskotten som orsakade krisen. Men krisen börjar ju två år innan ungefär Men bostadsektorn kraschar. Mm. Och det leder sedan till en kedjereaktion. Med med valuta, valutan kommer under press, räntehöjningarna, underskotten ökar. Men
0: det var inte, det var inte bara bostäder, utan även kommersiella fastigheter. Kommer...
1: Förlåt, fast... jag sa bostäder. jag bostäder, då sa jag fel. Jag menar fastigheter, det var framförallt som du helt korrekt säger. Det var kommersiella, inte framförallt bostäder.
0: Hur ligger vi till på den fronten idag?
1: Det, är, det kommersiella är bättre, men även det är en riskfaktor. Och även de har ju belånat sig. Och där kan man ju säga att... Privata företags skuldsättning överlag är inte lika problematiskt som hushållen för av flera skäl. Det ena är att man kan kanske tro att de är mer rationella möjligtvis. Och framförallt är det så att de är stora så ofta kan de ju tåla en smäll utan att de börjar dra ner sin, sina investeringar eller gå i konkurs och så vidare. Men hushållen är känsliga, det vill säga att hushållen är väldigt skuldsatta. Och det kommer en liten till och med nedgång. Mm. Men de här skulderna är så stora då, i relation till deras inkomster- att även en liten räntehöjning, liten prisras, arbetslöshet- gör att de blir försiktiga. De börjar dra ner sin konsumtion- och då riskerar ekonomin att hamna i en eh, nedgångscykel. Jag vill bara säga... För, för, förlåt, förlåt, men jag har mycket tid här- att gå tillbaka till en annan poäng och vara uttömmande- för det 90-talskrisen. Jag tror att det är viktigt- Också På ett annat sätt var, var det här, varför vi pratar om det, det är för att som du på, påpekar, vi hade i Sverige en gigantisk eh, underskott i 90-talet eftersom den här krisen kom. Sen hade vi saneringen av statsfinanserna. Det var väldigt framgångsrik och används i många länder som ett förebild. De ändrade reglerna, alltså Lindberg hade Lindberg kommissionen. Man har jättesmarta, fiffiga lösningar att man helt enkelt designar systemet så att vi staten har överskottsmål och det är svårt att öka utgifterna och sådär. Det gör att Sverige har nu och har, och har lång tid haft överskott i offentliga sektorns finanser. Man har betalat av statsskulden och vi har en av världens minst skuldsatta stater. Och Det ser bra ut, statsskuld. Det har blivit lite sämre på sistone, men det är ändå bra. Men då vill man bara prata om det här. För samtidigt har vi ju den här eh, politiska attityden, att man vill säga att det går bra för Sverige, det går bra för Sverige allting går bra, ladorna är fulla urstark ekonomi, det är för det är fram. ett
0: viktigt spår i hela din bok att detta, den här halleluja-kören från alla möjliga håll att den dels inte har varit riktigt motiverad därför att ekonomin har inte utvecklats så bra som det kan låta och dels att den är farlig i så mått att det gör att man inte ser Riskerna. Så det är ett viktigt spår ja, för dig.
1: Det är ett väldigt viktigt spår. Och eh, i hela boken att eh, och, och det, och även under titeln till boken den förträngda baksmällan. Man förtränger. Och därför har man pratat mycket om statsskulden. Inte för att det är viktigast. Utan för att det där går bäst. Då vill man hela Men det går ju bra. Statsskulden är ju låg. Och tittar. vi har 50 miljarder överskott. Okej, okay, det har ni. Och Statsskulden är 1 200 miljarder. eller lite. Men då pratar inte de om man privata sektorns skulder som är 11 000 miljarder. Och man pratar inte om kommunala sektorns skulder också. Som också har ökat till 850 nånting miljarder. För fyra dubblats. Och dessutom har kommunerna ungefär 450 miljarder ofunderade pensionsskulder. De har också dolda skulder, som jag skriver om i boken. Så det har varit att, att, att vi har i 10-12 år haft... Narrativet och budskapet både från borgarna och från socialdemokraterna att det går fantastiskt för Sverige, och media har också kört det här. Dunder ekonomi världens starkaste ekonomi, är, vi går som en Tesla, ladorna är fulla, Skandinaviens tigerekonomi, urstark ekonomi. De har ofattbart många av de här. De har bara liksom tävlat att komma på överord. Men sanningen är. Och titta här i Europa, där brinner Europa, Europa kraft, kollapsar, vi klarar oss bra, det är bäst och sådär. Vi klarar oss bättre än alla jämförbara länder. Och det finns sådana rubriker, tydligen, det bästa i världen påstår om sådana saker. Och den, många i etablissemanget tror på det här, för de har hört det. Okay? Vanligt folk tror väl halvt på det, samtidigt så tänker folk, vänta, varför skär man ner i försämra pensionerna och skär i sjukvården och, om det går så bra. Men... Huvudsaken är att om man tittar de senaste 10-12 åren på ekonomins centrala mått på utveckling, det vill säga BNP per invånare, så har inte Sverige haft bra tillväxt alls. Man har legat på 0,8 ungefär per år.
0: Procent.
1: 0,8. Och historiskt så växer det här normalt med 2%, procent, knappt 2% procent per år. 0,8 är inte alls bra och det är i snittet för de här EU-länderna som är kristrabbade. Så att om och, och, och hade man sagt i tio år Sverige går lika risigt som vi vet att Europa går, då är det en sak, då är det ärligt. Men man har ju sagt att det går väldigt bra här det går dåligt där. Nej, det, går lika, det har gått lika dåligt här. Man har bara dolt det genom att hela tiden baka in och för, föra fram missvisande siffror, framförallt att låtsas att befolkningsökning är en form av bnp per capita tillväxt. Men din kritik av det här sjönmålningen
0: då av hur det går i den nationella ekonomin, i makroekonomin hur hänger den ihop med bokens tema om skuldsättning?
1: Jaha, jag, jag tror inte att det påverkar så mycket. Jag tror att marknaderna huvudsakligen drivs av andra faktorer. De har sin egen så att säga, bubbla. Whatever. Det är inte den politiska budskapet så mycket som påverkar dem. Däremot är det så att Skuldsättningen att man har dopat ekonomin på det här sättet. Och har, varför har skulderna ökat? För hur förklaringen är att vi har haft extremt låga räntor. Mm. Negativa räntor till och med. Och då har och vi har haft avregerade finansmarknader och en bostadsmarknad som inte fungerar. Då har folk, eftersom det har varit så billigt att låna, lånat gigantiska mängder. Det var roligt att jag skriver i Dagens Industri några veckor sedan, det var en artikel rubriken är privata sektorns skulder hotar ekonomin och nästa sida då är reklam låna 0% ränta så det vi har har låna, låna, 0% ränta då låna företag, låna hushåll köper bostäder och när man gör det här när man har extremt låga räntor trycker pengar, enorma mängder pengar, har låga räntor då stimuleras ekonomin man får en dopning, man får en liten boost. Folk konsumerar, de bygger lite mer, företagen får, staten får naturligen överskott. För de betalar kommunerna, de betalar inte räntor på sina lån. Då får de, det ser det ut starkare än där. Allt det här boostar ekonomin lite. Men det på sikt bygger upp obalanser som leder till nedgång. Det här är ju uppenbart och det här står. Det här är inte något som vi ser massutmaning Det var en bok om problem som i princip inte nämndes i media. Men det här nämns i media. Det här nämns tydligt i tidningarnas specialiserade affärsdelar. De som är experter, de, och Finansinspektionen, Riksbanken, Konjunktur, de är medvetna om det här. Att de här problemen att Sverige har, utöver att man inte har speciellt bra tillväxt, så har man fått till och med den här svaga tillväxten Genom en dopning som vi vet är ohållbart. Och vi har byggt upp då de här skuldberget som troligen är ohållbart och kommer att sluta med en nedgång. Ändå har inte det här penetrerat den offentliga narrativet och offentliga debatten. Och om vi tittar på valrörelsen... Ja, den var helt fri från ekonomiska... Ekonomin nämns knappt Nej. i valdebatterna. Det måste vara första val i min livstid när vi knappt pratade ekonomi. Vi pratar man om ekonomi då är det fragmenterade små frågor. Man pratar om vårt Vårdkör. Man frågar sig inte- varför har vi inget resurser till sjukvården? Man pratar om, lite grann om kommunernas kommande underskott. Men ingen i princip säger- okej, okay, men varför har kommunerna underskott nu- om det går så bra? Är inte det för att egentligen går det inte så bra? Utan vi har befolkningstillväxt. Vi har inte bnp tillväxt. Och vare sig borgarna eller regeringen pratar- att skulderna, privata skulder nämns aldrig. Aldrig, jag tror inte jag har hört det här. BNP-frågan- Eftersom jag, hasler eh, några sidor bara upprepar det här i ett halvår. Så till slut av varorörelsen så nämns det lite grann. Att, men vänta nu, vi har inte alls jättebra. Vi hade 2017, enligt vissa mätningar, lägst tillväxt per invånare just det året mm. i EU. Och det här penetrerar lite grann. Men inte alls fullt. Samtidigt är det så att bland väljarna så var ekonomin en viktigare fråga ändå. Det var viktigare än invandringen. Bland, väljar, bland moderat väljare är den näst viktigaste frågan. Varför de eh, Och det. Överlag var det en... Femte kanske? Sjätte? sjätte, sjätte... Enligt den här vallokals... En ja. Så väljarna bryr sig om ekonomin. Utan vi har haft en konstig situation då att väljarna är lite mer nördiga och bryr sig om viktiga frågor. De politikerna pratar bara symbolfrågor. De pratar om att jag har rest i eh, Sovjetunionen och sittat på maskrav och sådana här saker. Och nazismen ska vi stoppa och... Eh, antingen så pratar de om den här sortens emotionella symbolfrågor som egentligen är ganska långt ifrån svensk verklighet, eller så pratar man fragmenterade småfrågor ah, vad ska vi göra med eh, vi ska ge 100 miljoner mer till eh, det här speciella programmet för att öka vårdplatser, mm. där. man pratar inte på strukturell makronivå, hur går det för ekonomin vem ska, vem ska betala välfärden och jag tror att det finns en föreställning det här med BNP per capita den abstrakt frågan de lärde strider om. Nej, BNP per capita är inte alls abstrakt. BNP per capita är det som avgör välfärden. Men under lång tid har det ju varit så att
0: ända sedan Reinfeldt blev partiledare kan man säga att väldigt mycket av den ekonomiska debatten har handlat om arbetsmarknaden och ja. jobben. Just det. Och, och då är det ju så att, att liksom, arbetslösheten är ju extremt låg, som Reinfeldt då sa, bland etniska svenskar mitt okay. i livet. Att liksom etablerade människor, de som röstar i hög grad, där är, upplever man inte ett hot om att bli av med jobbet. Det kan, jag misstänker okay. att det kan vara en förklaring. Fair enough. Ja, det är ju dåligt på ett sätt för det finns många som inte har jobb som skulle behöva det och liksom det finns en man skulle behöva ha den diskussionen men, även mera, där inte. men... det är bara en tanke det, det kan vara ett skäl. Nu rör vi oss
1: över till, tillbaka till skulderna okay. um... men först jag säga snabbt om, om det snabbt, ja. snabbt Men vi visst, den är låg bland eh, vissa grupper och 3%, kanske 3,5% bland eh, svenskfödda men historiskt när Sverige hade högkonjunktur, kunde var vara 2% för alla. Den är sex och en halv. Det är inte jättelåg Nej. i helheten. Och mycket av det här är fejkjobb ju att man, man sätter folk i åtgärder så kallar man det jobb. Eller de har jobbar en timme i veckan eller går, ett praktik räknas också som jobb. Mm. Och, och Reinfeldt säger du, när Reinfeldt kom till makten 2006 då var det också en högkonjunktur. Mm. Mycket starkare än nu. Mycket större underskott, överskott än nu. My, äh, 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 mycket starkare tillväxten nu. Och då hade de Socialdemokraterna gömt undan några tiotusen personer i åtgärder. Och det kör de stenhårt på. Göran mm. Persson döljer do, arbetslösheten. Det är mycket högre egentligen. och så där, okay? Nu har de dolt mycket fler. Både alliansen och Socialdemokraterna. I de här fejkjobb och åtgärder som inte är riktiga jobb. Mm. Men det pratar de inte om. Men, men Min
0: poäng skulle väl möjligen vara att i den, i den politiska debatten så, eh, så funkar inte medelvärdena längre. Därför att okay. man har olika grupper. Du, du har liksom, det är en del av segregationen som ju alla talar om som ett problem i andra sammanhang. Så liksom, det finns en grupp där det går, tycker det går ganska schysst och bra. Eh, och En grupp som är, eh, har det besvärligt men den är mycket mindre. Och då får inte den samma genomslag. Jag kan, mm, tänka, jag mig, jag kan tänka mig att så det är en att här skulle trots. jag uttrycka men, istället. Men, men, men ah. vi, måste, vi okay. måste över till skulderna nu här. Och då, då är det så här att... Privata skulder, du säger sta de statliga skulderna är inte alls ett problem av den magnitud som, som den politiska debatten låter göra gällande. Problemet finns i den privata sektorn i högre grad. Eh, och då talar vi i realiteten om bostadsskulder, jag vet inte det? Ja. Ja. Varför har vi så enormt? Fyra delar av hushållens skulder ungefär är, är bolån. Det utmärker Sverige. Vi har väldigt hög skuldsättning för bostäder. Vad är, det vad är utmärker inte Sverige att det är
1: hög andel, däremot är de stora. Alltså de flesta länder så är av skulderna är bostäder, okay, ja. mm. men däremot är de ja. jättestora. Så, så är det. Varför? Det är, förmodligen, förmodligen är det, för, och det här ska jag säga, mycket av det jag säger här i boken, till skillnad från massutmaning, är ju eftersom det är makroekonomi och inte är bedömningar, och det finns inte en exakt vetenskap på det sättet det gör i andra frågor. Det är en bedömningsfråga. Det är att vi har haft extremt låga räntor. Okay. Så, så normala räntor kanske kunde vara 6 säger vi. Betalar med en bostad. Nu är räntorna 1 kan man betala. Okay. Mm. Eh, samtidigt har vi haft en eh, bostadsbrist. Och när räntorna gradvis sjönk, då börjar människor, och det var lätt att låna. Så börjar människor låna och buda upp för att köpa en bostad. Vad kan kan vi låna en miljon till? kostar mig några hundra lappar och låna en miljon till. Då får jag en bostad om jag vill ha. Jag, för det här är en säker investering. Det har ju gått upp. Det har ju gått upp i 15 år. Liksom. Det är inga problem. Och, och De som gjorde det här innan mig, de har ju blivit rika. Mina kamrater, grannar. Vad skulle inte jag göra det? Och folk gör det här kollektivt. Så, så och ökar hela tiden skuldsättningen. Och bostäderna blir inte fler av det här. För de köper från någon annan. Och nästa steg, nästa år, då är priserna... Istället, så det var fyra miljoner och jag lånade en miljon till. Jag köpte den för 5. Så ett par år kommer någon att säga vill jag, jag låna fem miljoner och köper den för, för av sex. Så kommer nästa person nästa person. Så ökar hela tiden. Och, eh, när räntan är nära noll då kan du låna nästan vad som helst. Vilken pris som helst blir då realistiskt. Tidigare satte ju eh, månads, månadsräntan du skulle betala satte ju i praktiken ett tak för hur mycket människor kunde låna med sina inkomster. Mm. Det är, det är kärnan av, av varför bostadsområdena har gått upp i värde. Och sen har vi haft förmodligen en bubbla i bemärkelsen att eh, även om räntorna är temporärt låga så är det inte säkert att människor skulle ha ändå gjort det här. För de har tänkt fan, är det verkligen rimligt att och, eh, valet 2002, Göran Persson säger till Bulungren: Det var liksom slagkraftigt: Du bor i en villa i Djursholm för 6 miljoner. Vad kan du få för sex miljoner i Stockholm nu? Liksom? Det, du, det, det är ingen villa. 6 miljoner då var ju otroligt mycket pengar. Du kan knappt få en bostadsrätt för 6 miljoner i Stockholm nu. Men är det här verkligen rimligt? Jag menar, skulle folk nog ha tänkt. Om jag lånar nu 9 miljoner och köper en villa. Tänk om, den går, tänk om räntan går upp. Eh, för att det, och Då förlorar jag fler miljoner. Men då har vi haft då en psykologisk grej: att eftersom priserna har gått upp så länge, så ofta tror människor att prisbostäder pris, är utvecklingen framöver kommer att vara en extrapolering av den trend de har sett. Mm. De har inte sett nedgångar. Många ungdomar de, de, de har inte glömt eller har inte upplevt 90-talskrisen. Så att de kan inte göra exempel i boken att de kan inte föreställa sig en nedgång. Okay, då lånar jag 9 miljoner. Då kommer jag att gå upp i värde igen. Och det, risken är då att man eh, har fel. Mm. och Då kommer man, man, de sista som går in sitta med stora skulder. Och priserna går ner de räntorna går tillbaka till normala nivåer. Mm. Och priserna går ner 30-20%. Dessutom eh, är det så att förutom räntan finns ett annat problem här. Vilket är att vi kan alltid bygga mer. Det tänker folk inte heller fullt ut på. att Det tar ju tid för vissa att vi bygga fem för in, år. För i en annan marknad kunde ju vara så att okej,
0: okay, jättemycket pengar går in i bostadssektorn men den går in till väldigt många fler enheter ja. eller fastigheter som då inte alls ökar lika mycket i värde var och en för sig. Men nu har vi liksom lånat ja. pengar, väldigt pengar till en begränsad stock. Så att säga. Och det måste ju bero på att det är svårigheter med utbudet. Ja,
1: utbudet. Eller
0: en enormt förändrad preferens av att bo i bra lägen. Det,
1: ja, fast pris, ja, ja, ja. men priserna har ju ja. gått upp även i perifer periferin. Så ja. det är en bra poäng det du säger att det skulle kunna ha varit en preferensförändring. Men det, det kan vi lätt se inte är här fallet för det har skett upp, 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 brett uppgång vilket är mycket mer konsistent med bubbl, äh, låga räntor, psykologisk bubbla, ut, utbud funkar inte. Utbud funkar inte viktigt. För vi bygger inte i Sverige. Vi är jättedåliga. Vi, vi, vi har byggt lite grann de senaste åren. Men då det krävs och nu sjunker... Det var artikel igår om det här. Det rasar igen. Ja, speciellt sådana här mycket dyra objekt, va? Priserna där rasar, ja. ja. Jag. jag menar, nybyggnationen rasar. Okay, ja. Du har helt det. Jag behöver vara tydligare. Priserna rasar ju, visst. Men ännu viktigare är ju att bygg, byggloven- för jag menar byggprocessen i Sverige i 4-5 år- mm. så vi vet ju ungefär hur många bostäder som kommer byggas om fyra år- för vi kan ju kolla hur många bygglov söker om mm. Och nu söker de 40% färre. Det vill säga att eh, trots att vi har befolkningsökning, bostadsbrist- eh, behövs 535 000 nya bostäder inom åtta år i ett boverket- så har de svenska bostadsföretagen redan- innan de här priserna egentligen sjunkit speciellt mycket förstått att det här är på väg ner och slutat bygga och begränsningarna i utbudet är en viktig förklaring till att när räntan sjönk så ledde inte det som du säger till att de byggde fler bostäder utan det är de, ju att de priserna gick upp på de existerande men de bygger inte speciellt många nya. Och, och har det mest att göra tror du med hur, att, hur deras
0: affärsmodeller
1: ser ut eller med hur eh, utbudspolitiken är begränsad? Tror jag, ja, jag tror att ja. affärsmodellerna det är något ett kapitalistiskt land. Vi skulle ju då sett... Gick då tjäna pengar så skulle folk? Ja då skulle ja. de göra det. det är ett, mm. ett svenska bostad. Sverige har extrema byggregleringar. Vi har ju förstås marknadsregler. Uh, man, vi, har ju, vi har ju liksom uh, hyresregleringen, mm. som är en viktig förklaring. Den slår ju både ut uh, hyresmarknaden och den konkurrerar lite grann ut den privata marknaden.
0: Mm. Många skjuter ju in sig just på hyresregleringen ja. men du är ju boken skeptisk till att avskaffa den. Mm. I alla fall kortsiktigt. Ja, ja. du har helt
1: rätt. Det är min... För att göra begripligt för att se en, så att säga, en enhetlig bil. Så vi har en hyresreglering i Sverige då som gör att hyres... Och det är fortfarande 60% nästan som hyresrätter. Det gör att vare sig att man vill bygga hyresrätter om inte staten betalar... Eller så vill inte man gärna bygga heller bostadsrätter- för att det är svårt att sälja dem, eller har varit tills nyligen- när de har funnits så mycket billiga husrätter. Då säger borgarna, ta bort det här, logiskt. Och på sikt kanske kommer det ske. Du menar marknadshyror? Ja, ta bort ja. hyresregeringen. Ja, det I säger borgaropinionsbildare. De borgarpartierna partierna de säger. sig
0: noga för att säga De borgarpartierna
1: partierna sig noga, du har rätt. I. Men ja. okej, okay, du har rätt. rätt. Borgaropinionsbildare säger det här. Men då är problemet att om vi skulle göra det här nu- när vi har bostadsbrist- då skulle hyrorna kunna fördubblas så för många, då skulle de inte kunna ha råd. De människor blir jätteupprörda och väljarna gillar inte det här alls. Mm. Då, går inte, då går inte det att lösa det här problemet. Finland
0: införde marknadshyra för en 20 år sedan ungefär. Och bostadsmarknaden i Helsingfors, vad jag förstår, är ganska i, i hygglig balans nu för tiden. Ja. Men Går det här bara att göra i lågkonjunktur? Så att säga,
1: det... Jag menar att det går att göra och många länder rör, rör sig bort från hyresregleringen och Sverige kommer på sikt att ta bort den också men jag menar att man bör göra den när marknaden någorlunda i balans mm. för att om, om man har byggt mycket då är marknadshyrorna låga du gör ingenting om du tar bort hyresregleringen. Nej, och när du tar bort den på sikt, då kommer byggarna att komma igång förmodligen. Men risken
0: är ju då att hyrorna skulle sticka iväg väldigt mycket. Och om du det gör skulle nu, bli ja. ett, ett riktigt sånt här ja. jätteinkomst för fastighetsägarna. Ja. Det går inte att hitta på någon fiffig modell så att hyresgäster och värdar kan dela på det. Det finns sådana modeller
1: folk har utvecklat och det är jättebra att kolla på. Men jag säger bara att det finns en ännu enklare lösning på ett bredare sätt. Bygg bort först bristen. Assal Lindberg
0: säger att det går inte att bygga bort
1: Ja, ja han, han menar att... Nej, men att det, det, det håller inte med om. Det går visst att bygga bort. Det är ändå en fysisk fråga. Bygger du tillräckligt mycket? Och det, bygger på, det krävs att staten går in då. Eh, temporärt. Eh, och för det är inte lönsamt. och Marknaden kommer inte att bygga bort. Men om staten går in och bara bygger massor, då kommer det minska bostadsbristen. Då kommer jämviktspriserna sjunka. Det vill säga marknadshyran kommer då närma sig det de hyrorna vi har. Om det finns då massa lediga tomma lägenheter i delar av Stockholm säger vi. Då är det inte alls lika farligt att sen gradvis införa marknadshyra. Men det är i alla fall den lösning som jag säger i boken det faktiskt går att lösa den här knuten. Dessutom förutom prisfrågan finns en annan viktig fråga i Sverige som stoppar bostadsbyggandet. Och det är extrema regleringen både av detaljerna hur man bygger och av marktilldelning som kommunerna sköter, det kommunala byggplanmonopolet. Just det. Ja. Och det är också så att tiden det tar att bygga är lång i Sverige, jättelång. Alltså, du har inte enhetliga processer, du måste söka kommun för kommun, de kan, vem som helst kan komma och säga, vet, vet, vet du har det här, massa, massa instanser. Långa överklagande. Ja, och det gör att bostads, bostadsföretagen, du var inne på deras modell, och det baseras ju på det här. Då tycker de att okay, det här är så jobbigt land att bygga i. Det så tar lång tid, det är så hög risk. Jag måste med mitt kapital. Tänk om jag bygger nu. och Vilket händer nu? Priserna sjunker. Mm. Eh, eh, då, då bygger de lite och så bygger de dyrt. För det är lönsamt. Men de bygger inte på stor skala. Menar, det är ändå absurt. Vi har vant oss vid det här. Men marknaden klarar av att bygga bilar. Vi har ingen brist på bilar. Folk sitter, jag nämner i boken att folk i Sverige förstås sitter nu och hånar att, att man under Sovjet- eller i Iran-ransoneringen. Att man var tvungen att vänta tio år för att köpa en bil. Det hålar med öst Tyskland, Det är absurdt. Mm. Men de tycker det är helt normalt att vi har 20-åriga väntetider på att få bostäder. Mm. Men bostäder går också att bygga mer. Det går inte att bygga i det är så mycket. Det går tryggt bygga där också på höjden. Men det går inte att bygga i centrala Stockholm så mycket. Men det är klart att Stockholm är en ganska glesbyggd stad. Det finns massa ställen du kan bygga på. Freik Reinfeldt observerade från luften att Sverige har oändliga fält och skogar som man kunde bygga flyktingförläggning på. kanske, Men du kan ju bygga bostäder i de här fält och skogarna som är ytterkanterna i städerna. Om villkoren är de rätta. Alltså. Ja, men det är, det, är no, det är regleringar och en felaktig prissättning som har slagit ut fungerande marknadsmekanismer. Det här har varit ett jätteroligt samtal. Men nu är vår
0: tid i slut. Du ska mycket stort tack för att du kom Tackar. till. Kom till oss och älsade på. Och ni ska ha att till tittat. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst.
1: Får jag säga något om den arbetsätten. arbetslösheten? Absolut. Eh, det var intressant det du säger, men jag tror att det, det är små grupper som drabbas. Nej, det är små grupper som gynnas. Det visar den över- klassen, vi ser 10-15 procent. Och de har inte haft enorma löneökningar heller, men de har haft skattesänkning och... Den här bubblan har gjort att de har fått låga räntor på sina bolån- och deras tillgång har gått upp i värde. De är nöjda, mm. de här 10-15 procenten- som är hela eliten i media och opinionsbildning och politiken. Men du har breda medieklassen. Egentligen är inte speciellt nöjda. Jag de har okej okay Löner, Inte fantastiskt, men okej. Okay. Och de har låg arbetslöshet. Men de ser att vården försämras, vårdköer ökar- pensionerna blir allt sämre- då minns inte infrastruktur, äldrevården och sådär. Nej men, ju,
0: nej men absolut. Det finns ju ett stort... Det ser man ju när man ställer frågor om det här med att gå och utveckla Sverige åt rätt eller fel håll och sådär. Och där är det ju, finns det ju pessimismen starkare än, än, än optimismen. Ja. Jag menar bara att, liksom att en, en förklaring till att just de här ekonomiska frågorna som, som ekonomi, inte får samma roll, kan ha med detta. Ja, det, det kan vara
1: så. Men jag tror också ja. att de folk hör på tv om och om igen det går bra för Sverige och det är abstrakt. Mm. Okej. Okay. Mm. Om jag alla experter har sagt det här 30 gånger och ingen har sagt emot varför skulle jag gå och säga nej, men det går dåligt, då tänker de då förstår de inte fullt vad de sätter väl inte ihop, kopplar inte. Hade någon sagt då till dem, nej nej det går inte alls bra, det därför vi skär pensionerna, det för att vi har låg tillväxt i per capita, då tycker jag ah, det låter ju också rimligt. Så jag tror att narrativet där förklarar att folk, det här förenklade budskapet, det går bra.
0: En intressant sak som jag har hört dig säga i ett annat sammanhang är att... Men det kan mycket väl vara så att väljarna i Sverige skulle välkomna att folk blev lite strängare. Alltså deras politiker ja, blev lite strängade och talade mer klarspråk om hur det verkligen ligger till. Du, du tror på, Svenska tål Ja men de är, de
1: är ju puritaner och dystra av sig och liksom har en kultur och, och vintern kommer och sådär. Det, det såg vi inte av krisen att det bara, ni ska skära ner ordentligt. Det var, de, de, och de protestantiska kulturella länderna, det skrev en artikel om några år sedan. De har en helt annorlunda reaktion på eh, kriserna. Så i grekiska, eh, Grekland, ortodoxa och katolska länderna. Där vill de inte ha austerity och de tycker att eh, de blir arga och populistiska. så att säga och Varje grupp säger nej, de andra får skära. De rika säger nej, de får skär på pensionerna. Och de fattiga säger: Ta de rikas pengar, vi ska inte skära. Men de protestantiska länderna, där brukar de när det blir nationella kriser då reagerar de annorlunda och då, då vill folk skära brett och liksom de har, de har mycket mer puritanism helt enkelt. Och de, det ligger någonting i det här både i Sverige och andra nordeuropeiska länder finns det den här intressanta tendensen de, de gillar lite de gillar stränga ledare som säger hårda saker. De finns kamp och de, jag tror att det finns faktiskt långt historiskt den här idén att på grund av klimatet kanske. Att det finns en idé att det, det kommer dåliga tider och då ska vi vara förberedda. Och sparat för dem. Och då, 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 då ska vi liksom ha en eh, krisberedskap helt enkelt. De gillar idén med krisberedskapet mycket. Jag tror inte att folk är helt nöjda med eh, den här lite lättsamma politiken. De tycker det är för mesigt. Jag det, 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 det. Det ser vad mina läsare och deras kommentarer det tyder väldigt mycket på att de, de väldigt, nästan vill höra. Att, att det går dåligt, att vi ska ha skär, och nu, nu gäller det att dra åt svängrammen och, och skulder. Det, och svenskarna har ju enorm också, det tycker jag är bra på så vis skuldaversion. Det är en psykologisk term också. Att många, många människor, trots att det är lönsamt, lånar inte. Man tycker att det är fel att låna. Vad är Göran Persson så den som är till är inte fri. Det finns massa jag har...
0: Men man får inte riktigt den känslan när, du läser, när jag läser hur du beskriver hur Skuldberget har stegrats här. Folkvärja, verkar glömma Folk bort de där gamla de...
1: puritanska grann... idealen. Jag tror inte att de har glömt bort dem. Jag tror att de har gjort det för att det har, varit, det har framstått som ekonomiskt rationellt för dem. För att kunna få en bostad. Att låna och det har blivit en process. Folk har vant sig. Bankernas norm har varit. Ta massa lån, det är okej. Okay. Alla andra gör det här. Och en del är väldigt nervösa över det här också. Tycker inte om de här höga skuldsättningen.
0: Om den här höga skuldsättningen är ett problem. Tycker du då det är relevant att tala i
1: termer om att det är någons fel? Vems fel är den här skulden? Jättebra fråga. Det skriver jag i boken. Då att Nej, jag tror inte det är någons fel. Jag tror att det här, en del av de här fenomenen har uppkommit av processer vi inte hade förutspått. En global utveckling av räntorna. Sen hade vi krisen då. Vi hade inflationstakten sjönk. Vi, vi, vi hade problem med inflation. och vi minskar inflationen. Vi tänkte inte på att när vi gör det, då, då kan vi hamna i en situation när realläntorna också är låg. Då hamnar totala räntorna på nära noll. Och när vi inte går in på det du Men när man hamnar i den här likviditetsfällan Då kan inte Riksbanken enkelt få tillbaka upp räntan Så det är en sak Sen avverklarar man ju gradvis finansmarknaderna och så där. Det ledde ju till att folk lånade mer Och kombinationer av de här faktorerna det har, det har inte varit någon ideologi riktigt bakom riktigt Finansmarknaderna kanske lite Men absolut inte det andra Både vänster och höger är inget höger-vänsterfråga Okay, det är abstrakt. Eh, det finns ingen eh, ond figur du kan skuldlägga för det här. Och det finns ingen stark känslorelement i det. Därför diskuterar inte vi det speciellt mycket. Så till exempel har ju förmodligen den här lågräntepolitiken i Sverige och andra länder varit en enskild viktigaste förklaringen till att ojämlikheten i uh, wealth har ökat i förmögenhet. Som till PKT skrev en bok om. Och, och de forskare som granskat hans bok sa visst han har rätt att ojämlikheten ökar. Men han förklarar inte mekanismerna korrekt utan väldigt mycket i typ Frankrike, som han skrev om. Det var ju bostadspriserna som hade ökat, Det var en bubbla eller så. Men de, 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 de där abstrakta som saknar en figur, en, en agent och som inte kan skyllas på en fiende de tycker inte vi är roligt i vår politiska system att diskutera. Utan vi tycker att vi vet mycket, mycket bättre om enkla, lite spännande och moraliskt Men det knaddade. finns en skurk. Ja, det finns ja. en skurk. Det vita är vita fel, det USA är USAs fel, det är bankernas fel, det är fel, det är fel, det socialisternas fel. Då är det lätt att, att försöka skapa opinion. Men vad du
0: säger är egentligen att en medborgare som vill ha reda på vems fel det här är, han ska gå och titta sig i
1: spegeln. Ja, mycket bra sagt. Det, jag jag, jag, jag avskrivs frågan om alltid säger, men vem det då fel är det då? Det, det säger de i intervjuer. De tror att, varför måste någonting vara någons fel? De det är ju på väldigt bra sagt av dig och på en väldigt djup nivå. Varför människor kanske programmerade det och, och tror det här? Att allt dåligt som händer är någons fel. Och hittar de inte så skyller de på att det var jävlen som gjorde någonting. Mm. De flesta dåliga saker är ingens fel. Det är ju, världen är inte på det sättet. Ju. Det är en nihilistisk värld som, styrs av, som ingen styr och som händer mycket av slump eller. Eh, Nära slump saker som oförutsedda komplexa saker. Och ekonomin ofta har ingen skurk. Den, och det här är också viktigt då, eh, Det här frågan om skuldsättning. Skuld, eh, moralisk skuldsättning. Inte, inte den andra skuldsättningen. där att vi har väldigt ofta haft då i historien djupa finansiella kriser och marknadskrascher. Och det här verkar vara en återkommande fenomen eh, som har en inbyggt fel kan vi säga i kapitalismen då. Att det sker det här. Och människors massikologi och marknadernas masspsykologi. Och när det sker så är det väldigt svårt att förstå varför det skedde det. Jag menar Varför plötsligt någon grekisk småföretagare som har jobbat hårt hela livet. Och de har idéer om rätt och fel och sådär. Plötsligt blir de utblottade för att det sker någon spekulation i amerikanska bolagen och, och det spiller över till Grekland och så händer det här. Och de förstår inte allt vad som har hänt. Om någon försöker förklara det här. Då krävs det en doktorsavhandling i nationalkonomi. Och nationalkonomen förstår ju heller inte ju. Doktorsavhandling räcker ju bara till att åtminstone ha, ha halvdiskuterat det här. De fattar inte. Jag fattar heller inte hon. Vi förstår ju inte hur fortfarande är en konjunkturcykel. Varför finns en konjunktur? Det är ingen som fattar helt. I alla fall, det är abstrakt. Och då hittar de på skurkar. För vi med vår psykologi klarar inte av... Att vi har en preferens för reala förklaringar som är begripliga. Mm. Då säger man: Det var bankernas fel, det var EUs fel, EUs fel det var grekernas fel för de är lata. Mm. De, man, människor vet, och Merkel kör ju den här, vilket jag är kritisk mot, att, så att säga, polemisera och moralisera över det som hände. Och det finns kärna av sanning att, att grekerna hade levt av sina tillgångar, men det är absolut inte huvudförklaringen förklaringen är liksom de här abstrakta finansiella eh, händelserna. Och jag säger också i boken att ibland historien, de här mm, efterhandsreaktionerna på nedgången. För nedgången, sen, sen går det upp igen ju. Det vet vi också. Det, det har varit mycket värre än själva krisen. Till exempel att man har, pro, pro, vad kallas det, pro, pro, progomer. Pogromer. Pogromer, ja. ja. Eller attackerar i Indonesien och bränner ner kinesiska ja. butiker. Eller egentligen då, delvis det delvis då som händer i fascismen som är kopplat till krascherna på 20-30-talet. Politiken blir så att säga, de
0: politiska effekterna blir värre ja. än de ekonomiska ja, ja. effekterna. Ja. Och det
1: beror på att man hittar skurkar och, man, och människor förstår inte det här. Söker syndabockar ja. och sådana. Ja, just det.
0: Tino, vi skulle kunna hålla på jättelänge ytterligare men vi får slå sätta punkt här nu. Tack så hemskt mycket för att du har varit här. Fantastiskt. Då.